0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲，机仙，章丘的米步云。擅长伏鸡算卦，每同人聚会便招鸡仙相互唱和。一天，有个朋友见天上微有云彩，忽得一联，请鸡仙对下联。这一联是“杨枝白玉天”，鸡仙批字，下联是“问城南老董”。大家怀疑鸡仙对不上，所以乱说一气。后来有事到城南去，发现一处地方。图红得像丹砂一样，很感奇怪。正好看见有个放猪的老翁在一边，便问他是什么图。老翁说：“这是猪血红泥地。”忽然想起鸡仙的批词，十分惊骇，又问老翁的姓。老翁说：“我是老董啊。”能连队倒不齐，奇的是预先知道陈南老董，这也太神了吧！敖神，王君仓，山东淄川人，要去湖南为官。路过江西时，准备登龙虎山拜谒张天师。到达鄱阳湖时，遇一人驾着小船，要求船夫通报求见。王公会见后，发现此人容貌甚是伟岸端正。来人从怀中取出天师名帖，道：“天师听闻贵客降临，特遣在下在此迎候。”王公见对方能未卜先知，非常惊讶，一家神往，对此次拜见更加诚意。王公到后，天师摆酒相迎，左右侍从慎重，衣帽须发皆异于常人。波阳湖所遇到的使者也在旁边服侍。过了一小会儿，那位使者俯身向天师小声的说了几句话，天师就问王公：“这是你的同乡呐，你不认识他吗？”王公疑惑不知，随问之。天师回答说：“他就是世上所传的薄神李左车呀。”王公惊讶不已。天师说：“适才他接到玉帝圣旨，将去布与夏薄故来告辞的。”王公就问：“冰雹将降在何处啊？”天师说：“章丘。”王公想到。张秋和淄川相邻，怕桑梓受累，忙离席乞求免除这个灾祸。天师说：“此乃玉帝敕令，降下多少冰雹均有定额，岂敢徇私？”王公再三恳求，天师沉思良久，才转身嘱咐说：“可以在山谷中多降点，不伤庄稼就可以了。”跟着又叮嘱说：“贵客在这里，走的时候动作慢点。”不要搞那么大的阵仗。于是薄神就走出外面，走到亭中，脚下就开始生烟，一会儿就烟雾遍地。稍等了会儿，才使劲腾云起来，只是稍高于亭中树木，再使劲儿才高于楼阁，然后就电闪雷鸣的向北而去了。屋宇震动，酒桌上的杯盘也震动的晃动不停。王公说：“这就是下雹前的雷霆吧？”天师说：“刚才已经告诫他了，这才缓缓的，不然就在平地上这么霹雳一下就去了。”王公拜别回来以后，记下了日期，派人去章丘问讯，果然那日大将冰雹，沟渠都下满了，但是庄稼地里只有寥寥几颗而已。太史唐继武到日照去为一姓安的人送葬，路经薄神李左车祠。便进去游览眺望，祠前有个水池，池水清澈见底，里面有几条红鱼正在安详的游动，其中一条斜尾巴的游上水面吃食，见人也不害怕。唐继武便拾起块小石子儿要打着他玩，一个道士急忙阻止。唐继武询问缘故，道士说：“池里的鱼都是龙类，打它会招致风暴啊。”唐继武讥笑道士太蹿凿附会了，不听他的话，还是打了鱼。从此里出来后，唐继武继续坐车往东赶去。不一会儿，一块黑压压的云彩像盖子一样罩在唐继武的头顶上，随着他一块前行。棉籽儿大小的冰雹速速地落了下来。又走了一里多地，天才放晴。唐继武的弟弟唐良武走在后面。追上哥哥询问，唐继武竟然不知下过冰雹，又问走在前面的人都说不知。唐继武笑着说哈哈：“这难道是广武军在作怪吗？”心中还是没有感到有多奇怪。日照安家村外有座关圣祠，一个小商贩正在祠门外放下担子休息，忽然抛出了两个篓子，直奔祠中。拔下架子上的大刀挥舞起来，口中说道：“我是李左车，明天将陪同淄川的唐继武前来帮助安家送葬，先敬告主人一声。”说完便清醒过来，但并不知道自己说了些什么，也不认识唐继武是什么人。安家闻之十分恐惧，村里离关圣祠四十多里路，急忙恭敬地备下祭品，到祠里哀恳祷告。只求保神怜悯，千万别驱驾前来呀！唐继武赶到后，奇怪安家如此敬奉李左车，询问主人，主人说：“这个保神呐、啊，一向最灵，常借活人的口说话，没有一次不灵验的。如不虔诚祷告阻止他来，那明天呀、啊，这里就要有大风暴了。”易史事说：“广武军在当初。”也是深于谋划、能干大事的一类人，即使在东方掌管风雹，或许也是因为他的不可磨灭的气概，受命于天。然而如今他已经是神仙了，何必还高傲地显扬自己呢？唐太史的道德文章是举世钦佩、敬重已久的，这就是鬼神一定要显示灵验而求信于君子的原因。